0: Det er den første lørdag i 2023, det er ugen, hvor Superligaholdene møder ind. Også Superligans tophold, DFC Nordsjælland, der i dag bød Brøndby op til dans, om at lægge sig forrest i kampen om den største nyhed her i pre Flemming Petersen stopper som cheftræner for Superligans tophold og bliver afløst af 33 årige Johannes Hof Thorup. Der vågnede vi op i morges, da dygtige far sammen Abul Hosani fra BT fortalte denne nyhed. Der gik nogle timer, så bekræftede FC Nordsjælland herud på eftermiddagen nyheden. Dramatikken er tonet ned, men nyheden er sådan set god nok. Flemming Petersen bliver teknisk direktør i FC Nordsjælland, ja faktisk i hele Right to Dream-gruppen. Johannes Thor bliver ny cheftræner med muligheden for at blive mestertræner efter blot 5 måneders erfaring som cheftræner i Superligaen. Flemming Petersen bliver i trænerstaben sæsonen ud, som det hedder. Klokken er nu 15. 40 lørdag eftermiddag. Nyheden kom ud kl. 15.00, bare så du ved, hvad sammenhængen er. Vi har nu brugt lidt tid på at forberede os. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg befinder mig i Mediano Studie 3, som også er mit kontor. Jeg er så privilegeret en lørdag eftermiddag at kunne lukke vores Superliga-redaktør Giste Thorsen og Medianos egen cheftræner Rasmus Monnerup i studiet. Rasmus er fodboldtræner med den højeste trænerlicens og fast ekspert her på Mediano. Gisle, hvad er nyheden egentlig?
1: Ja, nyheden er jo, at Flemming Pedersen og FC Nordsjælland har ageret på klassisk FC Nordsjælland og Flemming P-vis ved at tage fusen på alle os andre, der tænker anderledes end dem. Så nyheden er, at Flemming Pedersen har set et trænertalent, det kalder de ham selv, Johannes Hoff Thorup, som han mener er klar til at tage over og formentlig også mener er en bedre træner, end han selv er. Hvor stor bliver forandringen? Jeg tror ikke, at den bliver, den bliver voldsomt stor. Den bliver jo selvfølgelig stor for Johannes Sof Thor, der skal stå i
0: spidsen for det hele. Men i dagligdagen, der, der er det business as usual. Men det her, hvad fortsætter i trænerstaben, sæsonen ud, nu, nu bliver jeg lige hos dig, Gisle. Prøv lige at... Hvad er det, vi kommer til at se? Hvor er Flemming Petersen henne? Jamen, det er jo det gode spørgsmål.
1: Jeg, jeg tror, han sætter sig op på tribunen og ser kampen derfra. Altså også for at sende et signal og sige, nu er der altså en anden mand på bænken. Nu er der en anden mand, der står med det daglige ansvar, øh, har ansvaret for, at vi vinder om søndagen. Øhm, men ellers vil han jo øh, spare med Johannes Softor, som han har gjort hidtil. Nu er det så bare lidt den anden vej. Altså, nu, er jo, nu er det jo en anden mand, der står med, med det sidste år. og det er jo der, den helt store forskel ligger. Altså som øh, assistent eller first assistant coach, der er du jo øh, lidt beskyttet det er han ikke længere. Altså nu er det ham, som øh, kameraerne vil zoome ind på, og så vil de måske også bagefter zoome ind på Flemmen Pedersen, og så vil man tale om, der sidder den
0: tidligere cheftræner. Rasmus, hvad kommer den her, øh, tør vi stadig godt sige, opsigtsvækkende rokkade til at betyde?
2: Jamen, altså ud af til er det jo Lertum, som Gitsis siger, der vil vi jo se, at det nu er Johannes, der kommer til at, øh, at være i fokus under kampene og skal intervieves øh, bagefter rettighedshæverne og så videre, Og øh, måske også skal i det taktiske værksted alene. Han var, har jo været det, men det var jo sammen med Fleming, ikke. Øhm, så så altså, udadtil vil der da være en forskel, men altså øh, den måde det har kørt på op i FC Nordjylland i de sidste halve år og faktisk også lidt længere, jamen, der har jo været Johannes, der har fungeret i en rolle, som man i andre klubber vil kalde en cheftræner. Altså det har jo været ham, der har planlagt træningen, det er ham, der har stået for træningen, det er ham, der har øh, haft et meget, meget stort et aftryk på spillestilen og på, øhm, på deres rekruttering eller ikke rekruttering hvad hedder deres holdudtagelse. Og så er det, som Gidsic siger, så kan der være nogle få gange, hvor de har været Flemming, der ligesom har sagt, vi, nu gør vi alligevel noget andet, men de er jo bare anderledes i FC Nordsjælland, andre andre steder. Så den der med, at det er cheftræneren, der har det sidste ord, jo jo, der er jo en, der til sidst skal tage en beslutning, men det er jo meget sjældent, at man ikke kan tale sig til rette om tingene, fordi det handler jo netop om, og have de rigtige argumenter og de gode argumenter, og finde ud af, hvad er egentlig det bedste for, for, for holdet i forhold til den enkelte kamp, i forhold til spilleren, og i forhold til klubben på den, på den længere bane. Så for spillerne, der vil der ikke være den store
0: forskel, at det er nu er Johannes, der har cheftræner den på. Du får til at lyde som en lille ting, men har Johannes to ikke meget at miste her? Altså, bliver de mester? Jamen, så er Følmme Petersen er der jo i trehedsdagen i sæsonen nu, og det var jo hans projekt, der at skabe hele modellen. Og, øh, og hvis de... Mister den, jamen så er det den på det tidspunkt 34-årige cheftræner Superligans yngste, der har formøblet et mesterskab. Jo, sådan vil det i hvert fald... Blive fremlagt udadtil. Det er der slet
2: ikke nogen tvivl om, og det vil der da også være noget om. Men, men internt vil det jo ikke være det, man arbejder med. Altså, der er man slet ikke i tvivl om, hvor stor en, en rolle Johannes har haft allerede nu. Og selvfølgelig også i forhold til, hvis lad os, lad os tage den først. Hvis det går galt, så vil man sige, okay, var der nogle ting, der faktisk altså havde det faktisk en effekt. Så vil man jo evaluere på det og kan, kan finde ud af, hvordan sørger vi for, at det ikke sker igen i, i næste sæson og i, i, i sæsonerne efter og omvendt går de hen og bliver mester, jamen, så var det jo det rigtige, og det er også det, Flemming selv er ude at sige i dag, det er jo det her med, jamen, Johannes er en bedre træner, end jeg er, så, så derfor så, så er det måske mere fornuftigt, at det er ham, der, der, der sådan endegyldigt får det her ansvar. Men jeg tror egentlig ikke, at, at sådan internt i klubben, der tror jeg ikke, de er, de er så bekymrede for den her, den her ændring her, også netop fordi, han er der jo stadigvæk, Flemming, fordi det var jo noget af det, som jeg først, da, da de første sådan forlyden var begyndt at komme, der tænkte jeg straks, det her, det har noget med det her U21-landstrænerjob at gøre. Nu bliver det, skal jeg lige understrege, det er ren spekulation fra min side. Det var bare den naturlige sådan, øh, sammenkobling, jeg lavede og tænke, okay, er det fordi, fordi Flemming Pedersen skal være 21 landstræner at det her, det sker nu? Eller er det måske fordi Johannes Thorup er blevet tilbudt at blive U21-landstræner, er at det, at Sønorsjæren gør det her? Jeg tror faktisk ikke, det, det hænger sammen med det. Det var bare min første tanke. Jeg tror, det hænger sammen med, at de vurderer det her. Det er det helt rigtige tidspunkt for Både Johannes Torup, Flemming P, og måske ja, i hvert fald lige så vigtigt, også for FC nord -Sjernand. Det er jo en
1: proces, der har været i gang længe, og det er jo også lidt interessant i, i den her sammenhæng. Altså, der har jo været andre trænere til samtalt ja. øh, hvor, hvor, altså med henblik på at skulle overtage den her cheftrænerpost. Men jeg tror, at Flemming Pedersens øh, vurdering er jo, at øh, Johannes øh, Torup er er den bedste for EFN lige nu. Og så er det jo også meget typisk for Flemming at sige, jamen, så er det også ham, der skal være træner. Jeg tror også, Fleming, jamen, det Flemming er da rart at kunne stå der som mestertræner, men jeg tror ikke, det betyder så meget for Flemming, at det er lige ham, der får lov at løfte pokalen som
0: den første af trænerne. Altså, det er vigtigt for ham, at det er den rigtige mand, der står i spidsen. Når man altid taler om den der talentfabrik, så selvom man spiller ud af, ud af landet og man siger, uh, hvordan, øh, altså, hvor, hvor svært bliver det ikke, og det har vi jo så set længe faktisk på trænervejen fra Morten Vikhorst, hvor cheftræner Kasper Julman var bag ham, så kom Kasper Julman så kom Flemming Petersen ind, og nu er det jo så trænervarianten af de her ting. Så når man kigger på det, og støvet har lagt sig fra den her øh, nyhedsbombe, som det sådan så ud til i morges, øh, så giver det sådan set mening. Men to af de centrale spørgsmål er, hvorfor sker det, og hvorfor sker det nu? Måske ser det sidste, og det tror jeg, vi kommer tilbage til. Hvis I lige skulle give et første bud på, hvorfor sker det nu?
1: Jeg tror, Midt i
0: en mesterskabssæson, med mulighed for det her mesterskab, som jo er det, det er helt centrale, i, altså når man taler timing.
1: Ja, men jeg tror, det sker, fordi uh, Flemming har haft uh, tid til at tænke i uh, denne her periode, efter Superligaen stoppet. Han blev sendt hjem uh, til familien, så der, der har været tid til refleksion. Og i den periode, der har Johannes Torb jo stået i spidsen for FC Nordsjælland, også i, uh, i nogle kampe, uh, som de har spillet. Og jeg tror, at uh, man har vurderet, man har set, at um, det kan egentlig godt fungere, og så er Flemming sådan skruet sammen, at hvis han får den fornemmelse, eller har den fornemmelse, at det her det virker, så vil det være at være utro mod sine egne principper, ikke at følge
0: dem. Prøv at lige at det. Nu er det ikke, fordi vi skal øh, snage privatlivet, men den her isolation, som Flemming Petersen i hele coronaperioden har været i, hvor meget må vi egentlig sige om den? Jo, men den, den, den må vi jo godt sige noget om. Altså, øh, han har jo øh, ja, to værelser
1: op på... Et, øh, et udvidet hotelværelse, kan man sige. Det, det er ikke meget plads, han har deroppe, men, men han synes jo, det er fantastisk, hvor han kan sidde og, og kigge ud over banen og, og lægge puslespil ved sit øh, trænerbord derop, men, men han har jo boet, boet deroppe i, ja, hvad, i to og et halvt år, mm. øhm, på grund af, at han har en, en bonusdatter, der, ja, der har noget, øh, noget sygdom, der gør, at øh, de, skal være, de skal være forsigtige i forhold til hendes immunforsvar. Ja,
0: immunforsvar, ja. Og derfor har han været i den her isolation, mm. og så har han været hjemme i den her periode, Øhm, men bare lige for at det ikke er. Altså, nu, vi, den, den del af forklaringen kender vi jo ikke. Mm. Men bare lige for at gå ind i den her del, Flemming Petersen er og har været sportsdirektør hele tiden, og har ofte talt om det. Teknisk chef. Teknisk direktør. Ja, ja, ja jeg, teknisk direktør. Er, er, er selvfølgelig teknisk direktør. Ja, Det har han. Uh, som, som den der, uh, der binder mange ting sammen og koordinerer meget af tænkningen i fodboldmodellen. Og
1: det er også derfor, det egentlig er lidt interessant, når vi står her og, og taler om Flemming uh, Pedersen som træner. Fordi altså, hvis vi går tre år tilbage i tiden, da det blev annonceret, at han skal afløse Kasper Juhlmann, der var jo rigtig mange, der tænkte, ham, ham der, han, han er jo ikke cheftræner for et Superliga-hold, og hvordan kommer det til at gå? Uh, det gik jo egentlig meget godt, i hvert fald i denne sæson, men, men det er jo ikke fordi, at jeg sådan at Flemming Pedersen har leveret helt, helt outstanding resultater i, i Superligaen. I kan jo få et, et lille spørgsmål her, om, om I tror, han har vundet eller, eller tabt flest kampe som træner i FC Nordsjælland?
2: Han har ikke tabt flest, om jeg spørger på den måde.
1: Ja, det har han. Han har tabt 44 kampe, han har vundet 43. Mm. Øh, så det er jo også en, en del forklaring. Så er vi selvfølgelig meget farvet af, af denne her sæson, hvor han har et øh, pointsnit på, på over to, men altså hvis vi ser det i forrige sæsoner, så er det noget 1-13, 34, 1-31, og så da han tager over efter Kasper Ullmann, der skal han øh, helt frem til den 10. kamp, før han vinder sæsonens sidste kamp i parken, hvor øh, de er i gang med at fejre mesterskaber og går mere op i, at Robert Skov skal score sit øh, 29. mål og, og sætte rekord.
0: Ja. Uh, spørgsmål til jer begge uh, Hvor meget indflydelse vil det her få På mesterskabskamp Nu er jeg lige inde og tjekke uh, Ikke fordi jeg går så meget op i betting Men <laughs> jeg vil lige inde og tjekke Ottsids på mesterskab Hvem vinder Superligaen? Den var 2,0 til uh, For at FC Nordsjæderen gør det 2,75 i går uh, Jeg sad og lavede noget andet manuskript i går Og jeg kan derfor skrev de her tal ind uh, Og uh, det er det også i dag Jeg ved ikke om det er fordi Ottsid ikke arbejder i dag Eller fordi det bare ikke har nogen påvirkning Hvordan ser I det? Jamen Jeg kan godt forstå at der, øhm,
2: der er mange, der tænker, at jamen, det her må der gøre noget ved, ved mesterskabet, at der er en, øh, en klub, der ligger i, øh, i toppen af superliga, ligger nummer et i Superligaen, har et, et fint et forspring ned til USAF øh, til København, som jo er dem, vi alle sammen taler om. Det kan være, at vi hvor tager husen på os alle sammen. ikke altså, vi, vi bruger de 8-6, skal sige. Ja, okay, fair nok. Ja. Så, så, så det er jo naturligt, at vi taler om, at det er da en stor ændring, men som vi også lige talte om i indledningen, det her, det er jo ikke en ændring, som i, at Flemming P., han er væk nu. Altså, det var jo det, som jeg, min første tanke med det her, at skal han være 21-træner, eller hvad sker der? Og er han så helt væk, så vil det jo være en større ændring. Så, så tror jeg, det vil have en påvirkning. Nu tror jeg faktisk ikke, udadtil, det kommer til at have den store, øh, eller indadtil, undskyld, at det kommer til at have den store påvirkning. Udadtil, ja, vi kan jo allerede nu høre de første historier om, hvis de øh, hvis taber til Lyngby den første kamp, ikke, så er det jo, uha, det, det var nok forkert, at man skiftede ud på trænerposten og så osv. Men jeg tror, indadtil, der, der kommer det ikke til at, øh, at påvirke, netop som, øh, som vi, vi står og taler om nu. Han har jo faktisk været teknisk direktør for i lang tid. Jo. Altså, det har jo netop været Johannes, der har været så meget på, på banen og har haft den her cheftrænerrolle. Så for spillerne ville det jo give noget utryghed. Hvis det var en helt ny person, der kom, der ikke kendte noget til klubben, noget til idéerne, så ville det rykke ved, ved mesterskabskampen. Men jeg ser faktisk ikke, at det rykker ved mesterskabskampen. Også fordi den historik, du taler om, æh, Peter, der har vi jo bare set, altså vi har set en, der kom ind udefra, og det var bestemt ikke en succes i FC Nordsjælland. Dem, der har været en succes, det er dem, der kommer internt. Og det er de jo meget, meget tydelige omkring. Altså, der er ikke nogen, der bliver lovet noget i FC Nordsjælland. Hvis man skal ind i den klub, så er man nødt til, vi kan kalde det arbejder sig op, men det handler om, at man kommer ind lærer kulturen at kende, lærer spillestinen at kende, og så får man lov til, når man har lært den at kende, så får man lov til at udfolde sig. Men det er jo, de siger det jo også selv, vi har uddannet en træner i FC Nordsjælland. Mm. Altså, det er jo ikke noget med, at DBU af nogen andre har uddannet Johannes Torp. Det er jo FC Nordsjælland, der har uddannet ham.
1: Jeg synes, der er en væsentlig ting også at holde fast i, at det er jo en beslutning, de selv har truffet. Altså, det er et valg, som FC Nordsjælland, Flengen Pedersen ja, og Johannes Torp har truffet i, øh, i overensstemmelse. Det er jo ikke noget med, at der er nogen, der har kommet og sagt, at vi skal have Flengen Pedersen som træner. Og så man bagefter står og siger, okay, hvad gør vi nu? Det er jo, det er jo noget, de selv har gjort. Det er jo noget, de selv har valgt. Og man må vel antage, at de ikke havde valgt sådan, hvis de mente, at det forringede deres ja. mesterskabsmulighed.
2: Ja, netop også, som du siger, Gisla. Altså, det er jo også fordi, nu kender vi jo også lidt til, en del til Flemming i forhold til den måde, han ser øhm, jo trænergærningen på, men også hans livsyn og hans værdier. Og det er jo de færreste trænere, som vil gå ud og sige, okay, jeg har faktisk mulighed for at vinde et dansk mesterskab. Jeg overlader det til en anden. Ja. Altså, det siger også rigtig meget om Flemming P. Og det er jo det. Havde det været en anden, det kunne være mig selv, jeg kunne tage her, altså stå, okay, man har mulighed for at vinde et danske mesterskab. Hvis man så blev frataget det af klubben, der sagde, vi tror faktisk mere på, på Johannes Thorup, så kunne jeg da godt låne for, at jeg vil have den der baghoved. Okay, det vil jeg godt nok være en lille smule bitter over. Det er ikke sikkert, det vil være det bedste i forhold til et arbejdsklima. Men det her er jo så tydeligt, at fordi det er Flemming, og det er den måde, han ser sig selv på, og FC Nordsham på, så er det en beslutning, som, som han står 100% bag. Altså, der er ikke noget for dægt i det her, som der måske godt kunne være, at en degradering eller lignende, det er det på ingen måde. Det her, det er netop FC Nordsjælland og Fleming der har valgt at
0: gå den vej. Lad os lige prøve at holde fast i den her med en stor risiko for, at vi skal stå her og psykoanalysere <laughs> Fleming Petersen. Han kan også godt lide at være Rasmus Modsat. Det er der også noget om, ja. Ja, ikke? Altså Det der med at sige, hvad fanden skal jeg, altså, hvorfor gør han det der? Ikke? Det kan han godt lide. Vi, altså vi, vi taler om det der med at gå sin egne veje mod hmm. til at gøre det i, i hele hans trænergærning. Men
1: det er vel også tankesættet i, i FC Nordsjælland øh, som et hele. mod til altså, at gå egne veje. En lige nødder man ja. også med at sige, at sige, fodboldverdenen siger én ting, at det kan man ikke. Vi vil vise, at det kan man godt, altså øh, tydeligt illustreret med at spille med,
0: med meget, meget unge spillere. Når øh, Rasmus siger det her med en udefra, det var For Christiansen, som ikke var en entydig succes, med var heller ikke sådan, de lå ikke til nedrykning. De lå tæt på, altså de, de, de lå ned i den der ende, øh, da Kasper Julemand kom tilbage. Det var mere ejerskiftet, der gjorde, at Tom Vernon kom ind med Kasper Julemand. som jeg husker det der bare sådan retfærdigvis for Olafur Christiansen. Øh. Det der med U21, nu har du nævnt det et par gange, det der, Rasmus. Altså, cheftrænerjobbet i FC Nordsjælland, og den model, som den er, og den måde, det er blevet eksekveret på, Flemming Petersen, er vel, er vel et større job end U21-jobbet.
2: Er det ikke det? Jo, men det... Jeg, jeg spekulerede selv på det, Peter, på vej herind, om det i virkeligheden er det, fordi... Altså vi skal bare huske på at de her 21 job. De er bare blevet enormt attraktive. Altså øh, jeg kan jo godt huske også min egen tanker omkring det tilbage i tiden, hvor det var sådan lidt, nå, men var det ikke bare dem, det var lige nogle unge spillere der lige skulle holde holdes lidt i gang, ikke? Altså sådan er det jo på ingen måde længere. Altså det er jo virkelig et, et topjob i dansk mm -hmm. i dansk fodbold, vi har jo har også talt om det i forhold til. Altså også selvfølgelig landstrænerjobbet, som er, er, er meget meget stort i dansk fodbold, øh, som jeg også vil vurdere er større end at være eksempelvis træner i FC København. Men, men hvor kommer det der 21 job ind på den liste der, ikke? Altså, øhm, jeg, jeg, vil, jeg vil faktisk jeg er lidt i tvivl om, om jeg vil sige, at det er et, et mere attraktivt job. Det er jo også noget med, hvordan man godt kan lide arbejde og kultur og sådan nogle ting. Men i forhold til sådan en prestige i det og springbræt og så videre, så kunne jeg da godt forestille mig, at hvis, hvis man tænker, at man gerne vil til udlandet, så kunne det måske være en bedre skridt at være 21 landstræner. Men vi har jo også bare set blandt andet Kasper Juhlmann tage skridtet fra, godt nok på bagkant af et mesterskab, men tage skridtet fra FC Rusland til Bundesligaen. Og med den alder Johannes har, jamen der, der er det jo også en anderledes træner, end da Flemming blev indsat for, mm. jeg ja, ved faktisk fire år siden, var det, mm. er det har han ikke? år siden. Er det kun tre år, han ja. synes, det er fire år, han har siddet øhm, så, så der Så ligger, der ligger jo det i det, at det er, jo, det er jo en helt anden case, end det var med Fleming, hvor det var jo sådan lidt, øh, at man sagde, at det var bare klubmanden, der nu skulle ind og, øh, og være træner. Nu er det jo også et skridt i Johannes' øh, karriere, hvor man godt kan fortsætte sig at Nord FC Nordsjælland. Ligesom de gerne vil uddanne spillere, men så vil de også gerne uddanne træner, der kan komme videre. Ja, du har faktisk
1: ret. Ja, det er næsten fire år, kan ja, jeg se her, når, når ja. jeg står og kigger på det. Øh, men, men omkring det her med u 21 altså for Johannes Torh, hvis han har den der drøm om at komme videre som træner, så er det jo også, tror jeg, det er et bedre job at sige, at nu skal jeg være Superliga-træner først, fordi han vil jo ikke komme til udlandet på baggrund af et U21-lands-trænerjob, hvis ikke han har haft et øh, cheftrænerjob i, uh, i Superliga først. Og så altså er
2: der også det med U21, vi skal huske på, Altså det næste ting, man kan gøre med U21-landshold, det er, i, det er i 25, ikke? Det er om to og et halvt år. Ja, ja, jamen det, så, så der er jo også noget med. Og igen, nu skal vi bare lige slå, jeg skal lige slå fast. Det, det er udelukkende mine tanker. Jeg har ikke talt med nogen, der har antydet, Nej. at Johannes skulle være i spil, eller at Flemming skulle være i spil, eller lignende. Men, men jeg synes jo bare, at tanken er, er ret sjov. Og så er der jo det her med, som Gilt også var inde på. Efter Nordsjæren, de går deres egne veje, og de tror på, at det her er det rigtige. Og, og det kan jo godt være, at vi står her med et halvt år, at øh, de har øh, været fuldstændig forfærdelige i, i foråret, og ingenting har fungeret. Men der synes jeg jo bare, at vi stadig skal huske på, man har jo stadigvæk Flemming i klubben, man har ham i rollen, så hvis der er nogle ting, der ikke fungerer undervejs, så har man jo stadigvæk mulighed på at justere på nogle ting. Mm. Altså jeg siger ikke, at man ændrer og siger, at nu skal Johannes ikke være cheftræner længere, men, men Flemming kommer jo stadigvæk til at kunne have en rigtig stor rolle. Og så glæder jeg mig også til at se, kommer han til at sidde på binken under kampene, som han har gjort hele tiden, mm. hvor det egentlig har været Johannes, der har haft også et stort ansvar, eller sætter han sig op, og så skal han måske være i kontakt med
0: binken i en eller anden form. Altså det bliver også interessant, hvordan det kommer til at, øh, at spænde af. Mediano Breaking er noget, vi rigtig gerne vil og gerne vil mere af i 2023. Det er faktisk vores nytårsforsæt. Og det er den her udsendelse også et eksempel på. Rasmus var til fødsdag, jeg var på vej ud på lørdagsløbeturen, og Gisla var på vej i baghaus selvfølgelig. Ikke også kigseligt? Ej, jeg så ud af vinduet og sagde, at jeg skal ikke ud. Nå, okay. Du skal slet ikke ud i regnmærdet. Mediano Breaking er finansieret, du kan også sige, sponsoreret eller bragt i samarbejde med 759 af jer lytter op. Det er jer, der betaler 35 kroner hver måned, nogen lidt mere, for at være frivillig abonnent i Støt Mediano. Vi vil gerne have tusind af jer med som et mål for året. Så vil du gerne have breaking-nyheder eller analyser, når Everton eller Chelsea får en ny træner, når Brøndby eller FC Nordsjælland kommer med nyheder, eller når skrådstraf SOB bliver solgt, eller ved nyheder, som når Jesper Fredberg forlader Viborg, så kom med i støt Mediano. Vi skal nok holde regnskabet helt offentligt. Kommer der flere af jer med, så kører vi på. Går det i stå, så bliver vi nødt til at skrue ned for Mediano breaking igen. Og så arbejder Landsbank, og, det, og altså, grund til det er sådan, når vi sælger med vores partnerskaber på Superligaen, Premier League, CAA eller Liga, så er det sådan, de der turneringsanalyser og de udsendelser, vi laver der. Break-in-udsendelserne er nogen, der kommer lidt ud over det. Man ved ikke, om der er 0 eller 10 på en måned, afhængig af nyhedsstrømmen. Vi skal nok holde regnskabet fuldstændig offentligt, øhm, som jeg sagde før. Arbejdslandsbank det er partner på alt vores indhold om Superligaen og dansk fodbold. Lad os først kigge på ham, der er anledning til hele rokaden. Hvad betyder Flemming Petersen for FC Nordsjælland?
1: Uh, ja, nu vil det være en at sige alt, uh, for naturligvis betyder han ikke alt, der er mange andre uh, vigtige personer i den klub, men han har jo været fodboldjernen i den klub i, ja, i næsten ja, vel over 15 år, uh, selvfølgelig var han lige afsted til i både Brentford og Mainz, men altså fra 2006 og frem med, med et par korte afbrydelser, der har han jo
0: været mænd, der har tænkt tankerne og været med til at rygge FC Nordsjælland på det område. Prøv lige at beskrive. Man hører ofte om den der kultur, der er i FC de gode hoveder, den mind sparing Helt konkret, hvordan foregår det, er det sådan en WhatsApp-gruppe, hvor de sender ting til hinanden og kalder sammen og har teamsmøder? og nu skal vi ind og nørde og kigge på et eller andet, eller hvad? Hvordan foregår det? Jamen, der er jo
2: blandt andet de her, de her trænermøder, som, som ligger øh, omkring hver 14. dag, og så kan det jo selvfølgelig, der noget med frekvensen i forhold til, så kan der være nogle, øh, nogle træner der lige er udenlandske med, med nogle hold, og der kan være nogle, nogle ting, der, øh, der går ind og, og påvirker det. Men sådan cirka øh, hver, hver 14. dag, der sætter man sig så ned sådan hele trænergruppen, og netop snakker spillestige igennem, snakker oplevelser igennem, snakker igennem, hvad har vi oplevet i de forskellige træninger, vi har været ude på hver især, og hvad har vi oplevet i kampene. Og det er jo der, hvor nogle af de her interessante tanker omkring, jamen, hvis man måske prøver nogle ting af på 14 holdet omkring, hvordan man bygger op fra et målspark, jamen, så er det jo nogle af de ting, hvor man kan gøre sig nogle erfaringer og sige, jamen, vi har faktisk erfaret, at når vi møder hold, der presser med to, så fungerer det rigtig godt med den her opbygning. Når vi møder hold, der presser med tre, så fungerer det bedre med en anden opbygning. Og så er det nogle af de ting, man så kan tage direkte og smide op på, øh, på Superliga-holdet og sige, jamen, lad os da bruge den erfaring til så at træne sådan på Superliga-holdet. Og så er det også, som jeg kender det, og som jeg hører det op fra, et meget et meget kritisk miljø, forstået på den måde, at man går også til hinanden. Altså, man skal også være godt polstret i forhold til, at der bliver også stillet spørgsmålstegn ved de ting, man gør for at gøre hinanden bedre. Så ligesom man stiller krav til spillerne, så stiller man også krav til hinanden. Og der er også... U14-trænere, som, øh, som er kritisk over for det, der foregår op på Superliga-holdet, og U17-trænere, som måske også har nogle øh, betragtninger omkring og, men den der ændring, I lavede, hvorfor gjorde I det? Fordi det, jeg synes, det havde givet mere mening at gøre sådan og Så, videre. så du får det der miljø, hvor du får rigtig mange øh, kokke, og det kan jo nogle gange godt være en udfordring, mm. men hvis, øh, hvis kulturen er rigtig, så er det jo også noget, der kan styrke en, øh, en fodboldklub, at du har de her meninger, fordi så kan du netop være, øh, være skarp på, hvad skal du tage ind, og hvad skal du øh, så lade være at tage ind? Og der er det jo klart... Der er det jo også derfor, at det er en kæmpe fordel, at Johannes kommer indenfra, så han kender til den her kultur, har selv siddet som, altså som akademitræner og har været med til at, øh, at skabe den kultur, for det er han jo også en del af.
0: Der er nogle af Medianos Slyttere, der muligvis vil kende Johannes Thorup. Han var en del af, altså som stemme, han var en del af vores Premier League-dækning i 2017, eller var det 16 måske oven i købet, var det, som ja, det er Daniel Siglau kaldte Lennon og McCartney på, på Mediano. Uh, vi havde en udsendelse, hvor uh, vi skulle lave noget analyse til Danmark armenien eller sådan noget, en og Armenien, hvor Kasper Kurland, som er U19-træner uh, uh, i FC Nordsjælland, i dag, og hans Torp skulle være panel. De havde så siddet om natten og crunchet tre eller fire Armenien-kampe, og var formentlig væsentligt bedre forberedt end Uh, Okaharajt og Jondal Thomasson var. Jeg, jeg, jeg sad med alt det der materiale og siger, hvordan fanden skal vi kanalisere den her viden om Armenien og spillere, som lytterne ikke kender ud til, uh, ud til lytterne. Bare som et eksempel på den tilgang, altså sådan som jeg kender uh, Johannes Torp og, og noget af det der miljø, hvor det, altså, hvis de får en opgave, så tager de et brandbrøl med seriøst, ikke, og så bor de så ned i det. Der
1: er jo sikkert nogen, der vil kalde det sådan lidt sægtligende i FC i Ja, fuldstændig. Men altså på den gode måde. Ja, det er det, 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 det så her, ikke? Men er, men er der nogen? Altså, det, det
0: kunne også være interessant, er der nogen også dygtige folk, der ikke passer ind i det der miljø og nogen, der bare passer godt ind?
2: Ja, det er da helt sikkert. Altså, så, sådan er det jo generelt i fodboldklubber. Giz, jeg har talt nogle gange om, øh, om Uds Fischer og Union Berlin og det her med at komme til en klub hvor det, bare, og det, det er jo tilfældigt. Altså, jeg tror ikke, Uds Fischer tænkte, da han trådte ind i Union jeg kommer til at være en kæmpe succes, jeg kommer til at være her i rigtig lang tid. Han tænkte, det er et godt job og jeg håber, jeg bliver en succes og så må vi se, øh, om, det, om, det, om jeg kan lykkes med mine idéer og det har bare vist sig at være det helt rigtige match. Og det er jo sådan det er jo nogle gange lidt tilfældigt, men der kan du godt gøre et forarbejde ligesom du kan med spillerne. Det er jo noget med noget scouting, det er jo noget med at kigge på, hvad rører der sig i miljøet noget med, og det er Flemming rigtig god til, skulle jeg lige til at sige. Og have, have en finger på pulsen, hvad sker derude med, med unge trænere, med lidt ældre trænere. Hvem kunne være emner til at, at passe ind i FC Nordsjælland? Fordi der er ingen tvivl om, men man skal være en bestemt type træner for at passe ind i FC ligesom man
0: skal i andre klubber, men det er mere udtalt i FC Nordsjælland fordi modellen nu er som den er. Så en dygtig, ambitiøs træner, der kommer til at få en flot karriere, kan godt gå derind på den karusel og falde af, fordi man enten ikke kan lide det, eller ikke passer ind? Ja, bestemt. Okay.
1: Men det er vel også derfor, de rekrutterer så meget indenfra. Ja. Selvfølgelig kommer der også ja, ja, ja. folk udefra, altså i forhold til, fordi de også søger inspiration ud fra øh, Kasper Rørka senest, der der hentet i Silkeborg fra et øh, job der. Men det er jo det her med Johannes Torp, der siger, at vi ved, hvad vi har her, og vi er ret sikre på, at det bliver en succes. Frem for hvis de går ud og henter en, der ikke har været i klubben. Så kan man sige, at så håber vi på, at det bliver en succes. Men her der har man vel en lidt større tro på, at det bliver det, fordi man
0: har set ham og, og kender til ham. Men er Fleming også sådan en... Æh, nu prøver jeg lige at lave en mærkelig parallelisering over min egen verden. Jeg kan godt være sådan en, der... Hør en podcast på en hundeluftetur sent om aftenen og siger, at den der nytårstale, som de har lavet i Rød Aalborg og det deroppe, så den er faktisk meget fed. Så sender jeg lige linket til jer i sådan en mæssing, der tråd kl. 23.30 om aftenen, og nogen vil sikkert sige, hvad fanden er det for en chef, der sender beskeder <laughs> kl. 23 om aftenen. Er Flemming Petersen også sådan en?
2: Ja, på, mange, altså på, nogle, på nogle parametre kan du godt lave sammenligning altså i forhold til med at virkelig tænke, tænke meget, både tænke ud af boksen, men også tænke, tænke rigtig meget fodbold selvfølgelig, men også have den der fornemmelse af at kunne blive inspireret rundt omkring og så altså tage sig tid til de her samtaler, fordi det er også det, du lærer jo ikke folk at kende ved, at du ser, at okay, der er nogle rigtig gode resultater, det ser godt ud der er en, en form for fodbold, som man tænker, at det er en træner, der godt kunne passe ind i den her klub. Så handler det jo om at, at have de her kontinuerlige samtaler og hele tiden holde, holde, holde hvad skal man sige, linjen varm til, til folk, så når muligheden kommer. Så, så kan man gå ind og gøre det. Og det er jo også der, vi har set netop med Johannes. Altså, Johannes kommer jo fra det her øh, job i A&B, hvor han jo er ungdomstræner. og faktisk trænet sammen med Johannes øh, på noget øh, akademi ude i øh, ude Gladsaxe. Var du det? Efterhånden rigtig mange år siden. Ja, Johannes og ja, jeg, vi havde, øh, vi havde deres, det her øh, Gladsaxe Sports der, der havde vi øh, en chance der i, øh, ja, det var jo faktisk et par år. Øhm, og, øh, og der var jo ingen tvivl om, at der havde man jo set Johannes som et rigtig stort trænertalent. Der var han i, i på det, til midt i 20'erne på det tidspunkt. Og så har man jo, vurderet deres prøve, om vi kan få ham til Szenorjørn. Og så kan det udvikle sig til, at han kommer til at være vores U15-træner de næste 10 år. Det er det, vi har set med Kasper Kurland eksempelvis på U19. Det kan også være, at det er en anden vej. Det kan være, at det skulle være en rolle i administrationen. Det kunne være, at det skulle være en rolle omkring Superliga-holdet, som det så, så endte med. Så det er jo også en måde ligesom, at få folk ind og så prøve dem af. Og det er jo også noget, som kommer til at gavne Szenorjørn i forhold til at kunne tiltrække trænere. Fordi der er jo ingen tvivl om, at vejen til at, øh, at komme til at arbejde med nogle af de største talenter i Danmark, jamen den er jo anderledes i FC Nordsjælland, end den er alle mulige andre steder. Mm. Og der er det jo ikke sikkert, at det behøver at gå over, at du først skal være træner i anden division, så skal du være i første
0: division, så skal du være i Superligaen. Altså der kan man jo også tage nogle andre skridt, og det er jo det, Johannes sagde, det er et godt eksempel på. Så lad os prøve at kigge på det her samarbejde mellem Johannes Thorup og Flemming Petersen, Rasmus, du har lavet det taktiske værksted i efteråret, var det ikke det? Mm. Ja. Hvor de begge to var med. Hvad er dit indtryk af rollefordeling og samarbejde ud for den?
2: Jamen, som jeg øh, sagde tidligere, øh, Johannes, øh, altså, vi kan, det, er jo, det er jo, man kan også kalde first team coach, den, øh, den øh, fordeling, de har, og den havde vi faktisk også, da jeg i sin tid var i Roskilde. Og den, altså, det, det kan man jo kalde det, og så kan det jo, altså, man kan jo fortælle det på alle mulige forskellige måder. Jeg men, tror, Brian
0: Priske fra hans tid med Ståle har en anden udlægning. Det jeg, tænker jeg også, han har. Ja, det ved jeg, han
2: har. Øh, så så der, ligger, der ligger jo selvfølgelig også det i det, hvordan kommer det til at fungere i hverdagen. Og det er jo klart, hvis spillerne har fornemmelsen af, at ja, ja, det kan godt være, der står på papiret en eller anden, han er first team coach, men øh, han har ikke noget, at skulle have sagt. Så kommer det ikke til at virke i, i praksis. Altså, det kommer til at være sådan, at spillerne vil jo kigge på, hvad er det, der bliver besluttet, hvad er det, vi ser. Hvis Johannes står og, 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 og prædiker nogle ting, og der så kommer en, mm. en, en cheftræner bag sig og siger, at vi gør noget helt andet, så kommer det sjovt nok ikke til at fungere. Så han har jo de facto fungeret som, øh, som cheftræner, som det har været lige nu.
0: Som jeg husker det, så øh, vil Flemming rigtig gerne have Johannes med, så det ikke kun var Flemming, der sad og fortalte om taktikken. Ja, og det er en faktisk det gjorde han også på Frank i Ja, hvad Frank gjorde det bjør, ja, ja, så, ja så, så så
2: det er noget der altså og, og det er også for altså, er det
0: dit indtryk at, at Fleming har ledt efter en der var dygtig nok til at afløse ham.
2: Ja, det, det, altså det, der, er fald, der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at det, har været, det har været et ønske for Flemming igennem længere tid, at se, om man kunne skabe noget, hvor han kunne træde over i den her tekniske direktørrolle. Og så er det det, som du også siger med timing i forhold til, at nu ligger man til, til et mesterskab, og det kommer nu her i forhold til, at, at, de, starter op vel på, at de starter op i går. Så, så det er jo sådan lidt, hvor, hvor, hvordan er timing? Er det den rigtige timing? Og det kan vi jo altid tale om, men timing er jo en ting, og jeg synes jo, det er vigtigt her at understrege, Altså, jeg havde været bekymret på Jesu Norsians vegne, hvis det var sket en uge før den første kamp. Altså, nu er det sket, nu her, mm. hvor, hvor spillerne er kommet tilbage, og man starter op og så, videre. så det synes jeg egentlig giver meget
0: Men hvad er det, Flemming Petersen ser, som de kompetencer hos Johannes Thorup, der gør, at han er klar til det her?
2: Jeg tror, en kombination af, at han, han ser et meget, meget stort lys i Johannes i forhold til at være, være den her meget tydelige leder, den her meget tydelige træner. Fordi der, der synes jeg godt, man kan lave nogle paralleller mellem Johannes Torb og, og Jakob Nestrup i forhold til den her øhm, meget konsekvente og meget tydelige agerende, både ude på træningsbanen, men også i forhold til, hvad, hvad er det, vi skal og hvad er det, vi ikke skal samtidig med, at, øh, at der er nogle kompetencer på det menneskelige plan. Og det er jo noget af det, som, øh, som jeg synes, øh, Johannes han, han rummer, og det er jo også noget af det, som jeg tror, at Fleming har lige skulle teste, så at sige, i forhold til, at da Frank Hjortbjerg bliver æh, hentet til OB, der bliver det jo en, øh, en noget anderledes rolle, Johannes tro, øh, for, fordi han træder jo ligesom, man kan tale om, at han træder et skridt op og bliver ligesom prøvet af den rolle der. Og der har man jo så haft god tid at, at kigge på, hvad, mm. hvad gør han godt, og hvad gør han mindre godt. Flemming har kunne, kunne slibe ham lidt, kunne guide ham lidt, og så ser han, at han er klar til at tage over nu. Og det, det er jo også, som du sagde, Gisle, altså, det er jo helt reelt, tror jeg, at Flemming han vurderer lige nu, der er lige bedre hænder, med, med hvad det, Johannes Torb, end de er med, med Fleming det er med Flemming selv. Og det er jo ret stort overskud, at man, at man går ud og tager sin vurdering, især når der ligger en guld og rødhed dansk mesterskab.
0: Hvad, hvad står jo Johannes Torb for, i deres snak i det taktiske værksted, der driller, der er sådan en intern tone mellem dem omkring, at Johannes han kan godt lide lidt mere sikring, lidt mere kontrol, lidt mere håndbremse. Ja, det er, faktisk ikke, det er faktisk ikke
2: håndbremse, Johannes godt kan Ej. lide, for det, for det er rigtigt, det kommer det til at lyde lidt som om, også fordi Flemming stikker lidt til ham. Men, men det handler egentlig om, at altså det her spil, som FC Nordsjælland praktiserer, Flemming siger det jo selv, der beder ham om at sammenligne, hvem, hvem, hvem skal vi egentlig kigge på, når vi skal tale om, hvem spiller FC Nordsjælland ligesom? Og der ser han jo Liverpool. Og det er jo interessant, fordi for en del år siden, der havde de jo sagt Manchester jo City altså jeg er med på, at så er der heller ikke større forskel, men den der inspiration fra, fra spansk fodbold og fra Guardiola, har jo altid været markant i FC Nordsjælland. Men der er Flemming jo gået mere og mere over i, og blive mere direkte, at der skal være mere gang i kampen, der skal være, mere i kampene, der skal være mere liv i kampen, han kan godt lide det der liv, hvor han driller Johannes lidt med, at Johannes gerne vil have kontrol i form af possession, altså i form af mm. ro, mere ro i kampene. Vi skal have rolige kampe, hvor vi kan bevare bolden. Men vi har jo, altså, Johannes har jo også set den succes, de har haft og har været med til at og skabe den succes, så jeg tror ikke, vi skal forvente på nogen måde at se nogle palastrevolutioner i FC Nordsjælland. De kommer til at spille på samme måde, og så er det
0: klart, så er der nogle nuancer, man altid kan, kan skrue lidt på. Johannes Thorup er West Ham-fan. Det er nok ikke der, han har inspirationen for på det, på er det, det ikke, taktiske. Er det var øhm, Nu får vi så et scenarie, hvor og jeg undskylder til Viborg, der ligger nummer to i Superliga, ja. men når man kigger på otsætningen, så er det Øh, en, en, en forventning om, og det er også det, vi har talt om, at altså FC København kan udfordre, fordi de er så stærke, de har fået øh, styr på ret mange ting, ser det ud til, øh, det er dem, der kan udfordre FC Vi Viborg kan selvfølgelig også, men det er sådan mere spændt på at se, hvor kan de virkelig blive ved med at være så dygtige, som, øh, som de har været. Men det giver sig altså et scenarie, hvor øh, Johannes Thorup er 33, bliver 34 i, i, i februar, Jacob Næstrup er 34, bliver 35 i marts. Det er Superligans to yngste trænere, der kan ende med at duellere om mesterskabet. Hvad fortæller det? Jeg synes jo, det er positivt. Jeg har jo været lidt ævlig over, at vi ikke har set
2: flere unge trænere i Danmark få chancen. Det er ligesom, om, at jeg synes, vi har talt om, og det har jo også selv været slemt til at tale om, at hvis en træner har været i starten af 40'erne, så okay, det var alligevel en lidt ung træner, der fik, der fik chance i den klub. Og det er jo bare interessant, når vi kigger mod vores, vores naboer mod syd, øh, hvor man jo i den grad har, øh, har, har skabt en skole, hvor, øh, hvor det er jo er øh, lige før, hvis man er 35, så er man vil være gammel som træner. Altså det er jo sådan en nagles, man er jo snart en veteran i Bundesliga, ikke? Altså han er jo samme alder som, øh, som Johannes Torbæk øh, og, og Næstrup. Så, så, så det, er jo, det er jo interessant, at vi nu ser, at vi får, øh, får de her unge trænere ind, og de får lov til at få chancen. Fordi, altså, Gisela, har også talt om det her med. Som træner, er der jo, altså en ting er jo det faglige i forhold til, at du kan lære nogle ting. Det kan være erfaring fra en spillerkarriere, du kan have uddannet dig og så videre. Men der er jo også noget med de, de mennesker, du skal arbejde med. Altså det her med generationer, altså, hvor der sker jo bare noget på 5, 6, 7, 8 år i forhold til, hvordan taler man til de her spillere, hvordan forstår man deres syn på verden, deres syn på, på det at være fodboldspiller. Mm. Så, så der er jo der er nogle ting, man vinder ved at have en meget ung træner, men der er selvfølgelig også nogle ting, man vinder ved at have en erfaren træner. Og det er jo det, som er interessant, fordi hvordan bliver man ved med, også når man bliver erfaren, hvordan man bliver man ved med at udvikle sig, og hele tiden have fingeren på pulsen, for vi har jo set gode eksempler, vi har så sandelig også set dårlige eksempler på ældre træner, som ikke er i stand til, til at udvikle sig, men hvis du har erfaringen, og du stadig har fingeren på pulsen, så er du godt nok godt stillet, og vi må bare sige, Johannes Torup har, har ikke erfaringen, Jakob Nestrup har ikke erfaringen, Jesper Sørensen har jo ikke den store erfaring, kan man sige, som Superliga-cheftræner, så der er jo bare nogle af de store klubber og nogle af de interessante hold i Superligan, der lige nu står med nogle trænere, som ikke har særlig meget erfaring, men til gengæld har nogle andre kompetencer. Og det er jo så, hvordan det ender med i sidstænden at gå op.
1: Så fortæller det også noget om øh, talentudviklingen i Danmark. Altså, vi taler meget om, at at det går rigtig, rigtig godt på talentområdet, at, at, at klubberne øh, har gode akademier, at vi får uddannet nogle dygtige spillere, vi har nogle gode ungdomslandshold. Men det samme gør sig jo gældende for træner Og så er der jo nogen, der viser vejen, og, og det bliver jo også trendsættende for andre, tror jeg. Altså hvis han bliver en succes, op også i FC Nordsjælland, hvis Næstrup fortsætter, som han har startet i FC København, så tror jeg, at der er flere
0: klubber, der vil skele mod øh,
1: yngre trænere, når de skal ansætte deres næste træner.
0: Ja, du kommer meget ud af akademierne. Vi så Jacob Friis, da han blev cheftræner i OB, Vi har sådan set også længere tilbage set mm. i den her rolle. Men det jo
1: også jeg... udfordrer fodboldverdenens dogmer. Ja, bestemt. Men, men jeg ved godt, hvad narrativet bliver, hvis FC Nordsjælland ikke bliver mester. Mm. Så, så vil folk stå og tale om, at det var også fordi, de satte en ung træner ind, der ikke havde noget erfaring. Så vil man lave den kobling og så siger, det, det kan være at det er det der gør det, men der kan også være andre forklaringer, og der er jo også den mulighed at Flemming Pedersen øh, ikke var blevet mester med FC Nordsland, det skal man også huske.
2: Ja ja. Jo jo, og vi kan også øh, altså skal vi jo også tale om at øh, var det så det rigtige AB at OB og gå i den anden indsnit ikke? Altså det sådan er det jo også jo. Altså og det kan jo vise sig at være rigtigt, det kan også vise sig at være forkert, og det kan også være at det viser sig, og det gør du heldigvis gerne i livet at der er nogle nuancer, og det netop som jeg siger, det er jo også noget med, hvordan får du så sat teamet op omkring det, og hvordan agerer den enkelte for da også meget, meget stor forskel på heldigvis, hvordan mennesker generelt udvikler sig. Og sådan som Jakob Næstrup og Johannes Stor er som 33-34-årige, det er jo ikke sikkert, at det var sådan, Gisle var, da han var 34 34 Det er på årsid
1: mm. oh, oh, det var bestemt ikke. Men jeg vil sige, at det sikkert havde jo været, at Lad Flemme Pedersen kørte videre. Ja. Og så sige, så er det ham, der skal forsøge at få det her guld hjem. Men det havde jo heller ikke været så nordsjællandsk i forhold til det her med, okay, når de er klar, så skal de altså have chancen. Øh, uanset hvor vi ligger henne i tabellen, så er det altså nu. Ja, ja. Og, og, det, og det gælder jo egentlig også for træner
0: Så skal det da øvrigt sige, at Johannes Thor fra den her uge 14-tid, øh, jeg var nede og besøge Right to Dream Academy i Ghana, på en tur, hvor, hvor Johannes var med. Øh, det var med deres u 13-hold, eller sådan noget, var dernede. Ikke? Øh, Johannes var så med som sådan en observatør, fordi han var, han var træner for holdet, der var lidt ældre. Øh, og det, er jo, det var 2017, så det er jo nogle af de spillere, Altså dengang var det nogle meget små, fysisk danske drenge, der spillede mod nogle meget store brød fra, øh, fra Ghana og fra Elfenbenskysten, og det, der kunne du virkelig se nogle forskelle på de der. men de aldersmæssige ja, det er nogle af dem, der, der er ved at være der nu, uden jeg, uden jeg har nogen navne.
1: Men jeg synes, den er da interessant også i forhold til Johannes Thorps trænerkarriere, hvor man kan sige, at Næstrup kommer ind på et tidspunkt, hvor du har haft en træner, der godt nok har ført dem til guld, men, men der har ikke været den helt stor begejstring i FC Godt. København, øh, i forhold til Jesk Troop. Man starter dårligt på sæsonen. Altså at sige, der var, der var timingen rigtig, rigtig god, i forhold til at komme ind, og så sige, okay, nu for jeg flyttet det her den anden vej. Mm. Det er jo lige før, at Nartid vil være, at, at han kun har noget at tabe. Det,
0: ja, det, er, jo, det, er, jo, det er jo det, jeg spurgte Rasmus om op i starten. Mm. Ikke? Det bliver jo spændende at følge det her. Jeg skal lige sige, at øh, i podcastteksten, og i, øh, i artiklen på nu .no, der linker jeg til det taktiske værksted, og jeg linker også til en udsendelse, vi lavede Superliga for Voksne, hvor Jan Laversen var med for at fortælle om modellen FC Nordsjælland, som er rigtig, rigtig god at... Godt ved det er en god udsendelse, jeg har været på den, men det er en god at blive klog på det, gidsler også med inden. Var du ikke det? Ja, Jo. Så var det en god udsendelse. Æ, øh, god til at blive klog på, øh, på FC Nordsjælland, fordi Laursen fortæller rigtig mange ting tilbage fra... Øh, Hvorfor tog vi de beslutninger undervejs? Så det, jeg kan godt, godt tænke mig på at gå ind i en blog omkring det her ledelseslag, og hvem styrer den her klub, øh, og hvilken rolle derunder også får for, øh, for Flemming Petersen. Jan, øh, Jan Laversen har jo været sportschef i mange år, og startet øh, nærmest direkte fra spiller over til en administration på en person. Øh, og øh, så blev han, i forbindelse med Mansur-gruppens indtog i FC Nordsjælland, blev han bestyrelsesformand. I FC Nordsjælland. Ikke i Rise Dream-gruppen, men i FC Nordsjælland. Øh, og sidste år, og det var i 2021, så i 2022, der trodte han, han ville gerne tilbage til sin daglige ledelse, og er nu sportschef. Så har Tom Wernern trådt tilbage som bestyrelsesformand. De er altså de ændrede også på nogle andre ting, de kan vi lige komme ind på. Men nu har du altså et sportslig lag, der hedder Jan Laursen som sportschef, Flemming Petersen som... Øhm som teknisk direktør, og så har du Mads Davidsen, der er kommet tilbage fra det store udland, og er nu Group, of, eller group Head of Football i Right to Dream-gruppen, ikke i FC Fleming Flemming og Mads er jo et, har altid sparet meget med hinanden, og har indtryk af, at de har en rigtig god relation. Så hvad er det for et ledelseslag, de får? Hvem får hvilke roller? Giver så kan sig? du sige Mikkel Hemmersam. Skal Mikkel Hemmersam, som blev han var sportschef, nu er han ansvarlig for akademiet og og tidligere FC København. Mm. Ja.
1: Jamen, ja. mit indtryk er, at det er jo et rimelig rimeligt flat hierarki der i FC Nordsjælland. Altså også øh, kvæde, Rasmus siger, at altså, man udfordrer hinanden, uanset om man har den ene eller den anden kasket på. Så, så har man altså taltid, hvis man har noget fornuftigt at sige. Øh, men det er jo i hvert fald for Flemming Pedersen og Jan Laversens vedkommende, der er det jo to folk, der har været der meget, meget længe øh, og, og brænder for, for den klub, men vel også for hele den her Right to dream Øh, tanker, det er jo også lidt det, vi skal se øh, det her i lyset af, altså at der er jo også noget vokseværk der, øh, som Flemming, han bliver jo også Tiggens direktør for Right to Dream. Ja. Øh, lige nu, Ægypten, er man startet op. Spørgsmålet er, om man ikke også ender i USA, det kunne jeg godt forestille mig. Øh, så, så der bliver mere at se til der, og så kan hans øh, ja, evne komme det, i spil. Det er jo i, ikke spil. kun et
0: måske. altså Mads siger det jo, mm. i hvert fald også i den podcast, der ligger med Troels derude, hvor hvor, hvor taler med masser mm. siger ham. USA er det næste, og der, og der kan blive mere. Altså, øhm, så, så, så der er jo der er store planer med hele den der gruppe. Øhm, øh, undskyld, Gisse, jeg er dig. Nej, nej, det var fint. Okay. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige, den der rollefordeling. Jan ja. Larsen som sportschefen, øh, men ikke sådan direkte chef for Flemming Peters. jeg ved ikke, om der er en reference der, men den... Den eksekverende chef og Flemming Petersen som tænker, Er der for markeder, der kan ja, vi se på det her?
1: Vil Flemming er jo øh, træneren, han er tænkeren. Han er ham, der, ja, der har de store tanker om spillet, udviklingen går det den rigtige vej. Jan Laversen er jo, hvis vi skal sige lidt, lidt firkant, det bliver han jo så fodboldkøbmanden. Altså ham, der mm. er, er rigtig god i de her forhandlinger, både når der skal spillere ind og når der skal spillere ud. Han har en enorm rutine. Han er jo også, også meget øh, erfaring inden for ledelse at sige, altså han, han er ikke en type, der, der ryster på hånden, selvom det går lidt dårligt ned på banen. Uh, det er jo også hans rolle at holde hovedet koldt. Uh, men men Flemming er jo, han er jo øh,
0: fodboldnørden, øh, hvis man kan Ja, det kan man jo roligt kalde ham. Velvidende, det her er et dybt uretfærdigt spørgsmål, øh, fordi jeg beder dig om en entydighed. Mm. Hvem, er, hvem har det største aftryk på modellen FC Nordsjænd, at, at den er blevet, som den er? Og jeg på... ved jeg godt, du kan svare entydigt. Ja,
1: det, det er jo, altså du kan sige, på den måde, de, de spiller på, der er det jo, det jo, det jo Flemming. Altså det, mm. vi ser, altså det aftryk, vi ser, når vi ser dem spille deres Superliga-hold. Øh, fordi det er jo et aftryk, som vi også ser for deres ungdomshold, altså det er jo hele, hele øh, den måde, man spiller på i FC Nordsland, det, det er jo Flemming Pedersen, men du kan sige, som, som klub, der har ja, Jan Lagersen nok haft et, et større aftryk, fordi at han, har, han har været med til at rykke klubben med øh, nogle af de, de ting, han har gjort, altså med, med strategiske valg, som der er blevet foretaget i FC Nordsland, og så ved, ved nogle af de her mange store salg.
2: Og, og, og det er jo klart, når hvis den kigger på en en klub, det kan være alle mulige andre klubber også, så, så vil der jo nogle af de personer, altså nogle af de nøglepersoner, der har været der i lang tid, er jo med til at drive udviklingen. Og det er jo også derfor, altså Kasper Julman og altså det her med, hvorfor spiller FC som de gør? Altså jeg tror mange stadigvæk tænker, at Efton har altid spillet på den her måde. Men det har de jo ikke. Altså vi skal huske på, altså, det var Johnny P, der var, der var en af de første trænere deroppe, ikke? Og, og det var en noget anderledes form for fodbold, lad os sige det sådan. Øh, Vihorst, kom som en unden nuancer og præget spillet på en måde Kasper gjorde det på en måde Fleming har gjort det så var der så Olafur der kom ind og var der i den der periode som vi som vi også talte om. Men nogle af de nøglepersoner netop som som Larsen og, øhm, og og Fleming P har jo selvfølgelig haft en stor øh, indflydelse, men jo netop også, på det vi taler om med kulturen, altså en Kasper Kurland, som har været så mange år som 19 træner, har jo også været med til at drive den her udvikling i forhold til til spillestilen og i forhold til, til den udvikling de har været igennem og, og hele tiden prøver at følge med, hvordan øh, hvordan fodbold udvikler sig. Så der er ingen om. Den kontinuitet, det er en af, um, af
0: hovedårsagerne til, at uh, der er så stor succes, som der er i AFC nord Ja, så er det, nu har vi talt om spillerne, man kan skifte spillere ud i modellen, nu kan man skifte træner ud i modellen, men det er jo sådan set også, altså, efter Brækstofte havde været drivkraft i rigtig, rigtig meget af det her med Farum Boldklub øh, og stadion og alle de her vilde ting, der så kom den der been hø, mm. knæstør købmand, Allan K. Petersen, brodende købmand, men virkelig virkelig dygtig købmand ind med Kasper Julman og andre på sin side og Allan K. Petersen solgte den til Tom Vønner og gruppen der for 130 millioner kroner eller hvad det var, og Kasper Julman øh, rejste ud og kom tilbage, men den er sådan set man har undervejs vil sige den var meget afhængig af Kasper Julman. Man sagde også den der forretning, helt uden tilskuere, i, i, i et hold, som ingen gider interessere sig for, og 6. valg på tv og sådan noget, det bliver svært at lave forretning, fordi K. han lavede den på 25 øre. Det er de faktisk lykkedes med. Der er jo en, der er jo en udviklingskraft og en opretholdelseskraft, som, og det der med at erstatte personer, den er interessant. Men altså Jan er jo og Flemming Petersen er jo virkelig gennemgående led i meget af det her, og så nogle af dem, som du nævner her med Kasper Kurland og for så vidt også Johannes. Hvilken rolle tror I så at Flemming Petersen, Jan Laursen og Mas David vil få på udviklingen af modellen FC Nordsjælland og Right to Dream. Og jeg kommer til et spørgsmål, der hedder FC Nordsjællands placering i modellen Right to Dream. Jeg tror ikke, at Mads skal regnes ind
2: som i forhold til den danske del. Altså, det tror jeg meget bliver på, på akademierne i Afrika i første omgang, og så netop i USA, som, som han kommer til at og have stor fokus på. Og så, og så Flemmings rolle bliver, altså, bliver jo interessant, også. det skal det også defineres i en eller anden form, fordi der, der bliver jo formentlig et vakuum frem til sommer. Altså, der bliver jo lidt det her med, der er jo heller ikke spekuleret endnu, skal man gøre noget andet ved trænerteamet? Altså, fordi det er jo det, vi har set i andre klubber, det kunne være fristende at tage på Kurland og rykke ham op. Men det vil jo så også bare efterlade kæmpestore tomrum på 19-holdet. Og det er jo det, som, som jeg jo rigtig mange gange, og det beklager jeg over for OB-fansene, har, har brugt OB som eksempel, hvor man havde nogle træner, som var rigtig dygtige på akademiet, og så tog man dem op på superliga holdet og, og, og pludselig så var der, var der virkelig stor udskiftning på, på akademiet, og i øvrigt også på superliga holdet Så, så det, er jo ikke, altså det, det er jo fristende, men lige nu og her, så tror jeg på den kolde bane, at Fleming kommer jo til at stadigvæk være en del af, af trænerteamet så at sige, og har en rolle frem til, til sommer. Og så fra sommer af skal man jo så finde ud af, hvad er det præcis for en rolle, Fleming han skal varetage? Og der kunne jeg jo godt se meningen og ideen i, at han får netop det ansvar for spillet og for udviklingen af spillet på alle holdene, altså ikke kun i FC Nordsjælland, men på hele Right to Dream eller hele organisationen, at det er ham, der ligesom sørger for, at man går i den rigtige retning. Det er jo også det, vi ser i City Football Group, at man har de her nøglepersoner, som er i stand til at, at sørge for, at alle klubber, alle hold osv., de udvikler sig i den rigtige retning. Fordi
0: det er jo der, hvor han den grad har nogle kompetencer. Med det tredje akademi på vej i Cairo, i den ægyptiske del, ser I FC Nordsjælland blive mere central i gruppens konstruktion, som der, hvor man adresserer talenterne hen imod. I på
1: et tidspunkt skal man jo også have et andet hold eller en anden klub end, end FC Nordsland, fordi man, man mm. får produceret så mange talenter, at, øh, at der er ligesom et, et limit på, hvor mange man kan sætte ind i, i Superligaen. Øh, men, jeg, men jeg tror, at de vil forblive en, en, en meget, meget central øh, spiller i hele den her, altså, fordi de har jo bevisligt vist sig øh, som en, en klub, der er rigtig, rigtig god til at øh, sælge. Spillere. Og, og det er jo det, som hele modellen, den bygger på, det, ja, det er jo udviklet spillere, altså de,
0: de skaber jo den kapital, som, som kan drive det hele. Det er jo en enorm kontrast til diskussionen om multi -club ownership, altså hvor synergier, hvad kan vi mellem klubberne, her har du multi-academies øh, construction, eller hvad det man skulle kalde den, ikke?
2: Jo, men det, det, og det,
0: det er jeg fuldstændig enig i, men, men det bliver jo interessant, hvis, det er, hvis
2: der en dag kommer et scenarie, hvor at Right to Dream kommer til at have en klub i en større liga i Europa fordi lige nu der er det jo, altså jo top-talenterne, top der kommer til FC i og spiller for, øh, for Superliga-holdet. Hvis vi leger med tanken om, det bliver nok svært i, i Premier League, for der er også noget med noget, øh, arbejdstilladelse og sådan nogle ting. Ikke? Men hvis vi nu mm. var i Bundesliga. Ja, det bliver også svært i Bundesliga. Ikke? <laughs> vi skal efterhånden til at være kreative, ikke? Men, men lad os lege med tanken, at en, øh, en større liga end den danske, at man har et hold der. Hvad så? Altså, Bliver det så de næstbedste, der kommer til at i eller tager man så de, de gode talenter, de store talenter, og lige skal udvikle dem lidt i FC og så skal de skydes videre? Altså, jeg tror da. Jeg tror, at der, er, der, er både, øh, der er både for og imod fra FC Nordsjællands perspektiv. Altså, jeg tror da også, at de tænker, at det kunne da være sjovt, hvis, øh, hvis, vi kunne være den, altså, hvis vi kunne uddanne dem hele vejen igennem systemet. Fordi det er jo der, hvor lige nu er der en begrænsning. Altså Kudus, Kamaldien, Mikkel Damsgaard, Skov så osv. De skal jo skifte videre for at tage det sidste skridt. Mm. Det kan de, altså, de, de går ikke direkte fra FC Nordsjælland til startofstillingen i Manchester City eller Liverpool. Der skal være et, et mellem, eller et ekstra skridt. Og det er jo det, der bliver interessant, hvis, hvis de kunne få lov til at forme dem hele vejen, sådan så de kunne sælge dem direkte til de allerstørste klubber i verden. Og det tror jeg ikke, de kommer til at kunne gøre fra, fra Superligaen.
0: Med hele den her diskussion i mente. altså øh, spillere i Elfenbenskysten i Gano, Ghana og snart i Cairo, drømmer om at komme op til at blive som Gudus, Kamaldin og dem, du nævner her, Rasmus. Øh, det er sådan den der, det der, den, den der ledestjerne, man styrer hen imod. Hvor meget pres, tror I så, der har været for Fleming, på Flemming Petersen for at sige, kan, du ikke, kan, kan vi ikke lige vente med det her til sommer? Altså igen den der, hvorfor nu? Forstår I spørgsmålet? Jamen,
1: ja, ja, jeg nu, er så, spørgsmålet. Nu, nu er man så
0: tæt på et mål, som man havde sat altså længere ud i fremtiden end lige nu.
1: Ja, man er tæt på et mål, men jeg tror også, man, man ser jo længere ud end ja. det. Mm. Og, og, og jeg må vende tilbage til det her med, at hvis Flemming Petersen har en vurdering af at sige, men ham jeg har ved siden af mig, han er bedre end mig, mm. så er det min pligt som tækkingsdirektør at, øh, at sige til træneren, du skal ikke være træneren længere, for der er en anden, der skal være det. Og så har han jo så bare haft begge kasketter på, nu smider han den ene. Øh, men, men selvfølgelig er det da fristende, når man tænker ud for sådan en gængs fodboldlogik, men med FC Nordsjælland øh, logik, der vil de jo sige, jamen det her det er sådan et helt naturligt skridt. Øh, og, så, og så må vi jo se, hvem der et eller andet sted får ret. Øh, det, det viser forud jo et eller andet sted.
2: Jo, så det, så det var sjovt. Det vil spændende og interessant at høre Fleming uh, Pedersen omkring. Altså, hvad tænker han selv? Fordi du siger jo det der med, som vi jo alle tre står tror jeg, og tænker også taler om, med, det ultimative mål, altså vi Hold holdt op. Men det jeg ikke ser på Flemings her. Altså, han ser netop, at det ultimative mål, jamen, det er jo netop at udvikle Damsgård, udvikle Kudus, altså udvikle de her spillere til højeste niveau. Og det er jo deres model. Og han er også meget, altså han, han taler jo også om det i, i, i flere af de taktiske værksteder, jeg har lavet med ham, hvor jeg har prøvet at gå lidt på klingen omkring, jamen, er det ikke fristende lige at holde på, de der spiller på et par år ekstra, så I kan vinde, no altså, vinde nogle titler og komme i Champions League osv. Eh, jo, det er det da, men det er jo ikke vores model. Altså, det, det er jo, der er han jo meget, meget tydeligt omkring, modellen er netop, og det er jo også der, vi har talt så meget om, jamen, hvis Hellerup hvis det er det rigtige, så bliver han solgt. Altså, så kan det godt være, at vi står og taler om, jamen, I sælger jo mesterskabet. Men det er ikke sådan, de ser på det. De ser på det, at det er en spiller, som har udviklet sig. Vi får en rigtig god pris. Det er den rigtige klub for, for spilleren. Jamen, så gør vi det. Og der tror jeg, at det, det er det samme, der er på spil her i forhold til den her trænerstation. Ja, jeg tror
1: ikke, der var ret mange andre klubber, der havde gjort, som FC Nordsjælland gør lige nu. Men hvis vi går et år tilbage i tiden og så på deres position der, og hvem træneren hed, og hvordan efteråret var forløbet, der tror jeg heller ikke, der var ret mange andre klubber, hvor den træner havde fået lov at blive siddende. Altså, der vælger FC Nordsjælland jo at sige, at vi har den rigtige træner i Flemmen selvom resultaterne havde været dårlige. Så reagerer man på det, man køber nogle spillere, man får lappet de huller, man har internt i systemet, og får så et fornuftigt for, som man så kunne bygge videre på. Og det er vel lidt det samme, de gør her. De siger, at analysen er, at vi mener, at vi har en, der, er, der kan gøre det lige så godt som ham, vi har nu, og forhåbentlig også bedre, så skal vi da også lave skiftet.
0: Jeg, skal lige sige, jeg kan se, at der er nogle af vores lyttere, der synes, at vi skal fokusere vældig meget på ejerskabsdelen og øh, har fokus på, øh, på nogle problematiske ting omkring, øh, omkring også i Nordsjælland, ligesom når man taler om, hvad er det for noget med Saudi-Arabien og sådan noget ting. Det, det er ikke det, den her udsendelse handler om, og det er ikke, fordi vi vil tale om det. Det er bare hver ting til sin tid, øh, så det skal vi nok komme til at kigge på, hvis der er noget i det omfang, der er noget at kigge på der. Uh, jeg glemte et spørgsmål op i bloggen om de her gode hoder, uh, de bedste hjerner uh, i forberedelsen af, eller det, jeg noget at forberede i forhold til det her, uh, den her udsendelse, kiggede jeg på, hvad var det egentlig, FC København gjorde i tiden efter Ståle Solbark, hvor man samlede uh, Monia Akiat som analytiker, uh, kom, fra, uh, kom fra landsholdet og havde arbejdet tæt med Harrejde, Thomasson og så videre der, uh, og også julmand, uh, kom, uh, Christian Engels uh, kom fra, Brøndby var en, som William Christ har arbejdet meget med som mentaltræner, og øh, det var så head of... Øh, øh, der, var, der var mange heads der, Kirsten. Hvad var det, hvad ja, var det, jeg, Christian
1: havde titel? Jamen, det var jo han... Skal vi ikke bare kalde dem mentaltræner? <laughs> jo, jo,
0: noget? jo, men det var sådan en hele den der tænkning af, hvad er det for en kultur? Mm. Øh, altså også også bygge det der ind. Roben Sæges øh, blev hentet til, og Jacob Nestor blev hentet til som de der assistenter, hvor man tænkte, tak skal du have for Dream Team. De er ved at have gode fodboldhjerner her. Nu er de tre førstnævnte væk, og Næstrup øh, er stærk mand. Ikke nødvendigvis af Lær Ståle, fordi der er i den grad også en Peter Christiansen. Men mit spørgsmål er, kan man, eller kan det der med at samle de bedste hjerner, øh, kan man det, for det er det, jeg siger, Nordsjælland også gør med Mads Davidsen og Fleming nu i de her roller, øh, og mange andre, øh, eller kan der blive for mange kokke i køkkenet, eller er det bare hver klub har sin vej?
2: Jamen, jeg, tror, jeg tror, vi skal tilbage til det med kulturen i en klub, fordi det, det kan helt sikkert godt blive et problem. Altså, det, det der også er i det, når du står som, øh, som chef, det gælder jo generelt som, som leder, når du står og skal træffe nogle beslutninger, så tror jeg på, at det er rigtig godt at få input fra folk. Men et, så skal det være folk, du øh, stoler på, kommer med nogle input, fordi de vurderer det, er det rigtige for den øh, givende organisation, du nu arbejder i. Og to, der skal selvfølgelig være den her faglighed bagved, som, øh, som giver mening i forhold til at træffe nogle beslutninger. Og så tre, det her med, hvordan er du selv indrettet som leder? Altså, har du har du det godt med at få en masse input. Mm. For det er jo klart, at hvis jeg beder om input, jamen, så skal jeg jo også være villig til at lytte til de input. Og man kan jo selvfølgelig ikke lytte til alle input, fordi der vil det ofte være nogen, der er, øh, er modsatrettet, Men du må ikke blive i tvivl. Altså, det, må ikke, det må ikke begynde, at du tænker, at han sagde godt nok også sådan, så det kan godt være, at jeg skal gå den vej, fordi ellers mm. så, så bliver han sur. Og det, altså, så så det, er jo den her, det handler jo rigtig meget om kultur, og der har de jo opbygget en kultur. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at øh, mange af de trænere, der er i FC Nordsjælland kan sagtens fungere i andre klubber. Men det er ikke sikkert, at de vil fungere lige så godt. Det kan også være, at de nogle gange vil måske fungere bedre i andre klubber. Sådan vil det også være. jo. Mm. Og, og der er det jo. Altså Flemming har jo selv været ude og har været meget tydelig omkring især tiden i Brentford. Det fungerede ikke for ham. Altså det var, det var simpelthen, de var simpelthen for langt fra det, han gerne ville i forhold til den kultur, han gerne ville være en del af. Og det vidste han jo, da den her blev skabt i FC Nordjylland. Og nu har jeg været oppe nogle gange, og han har rykket helt vildt meget. Altså i forhold til, hvor, og
0: det siger de også ikke.
2: Jo, men i, og netop i forhold til, hvor relativt lille en rolle han jo egentlig endte med at have eh, derovre. Mm. Så det er det godt nok bemærkelsesværdigt, hvor mange af dem, der, 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 når man fortæller, at man er fra Danmark, til, ej, kender du Fleminger? og uendelig ham, fordi hold op, han, han, han fik øjnene op, øh, vores øjne op på mange ting. Og det er jo noget af det, som jeg tror er afgørende i en, øh, i en organisation, hvis den skal være en succes. Men det er klart, man skal jo også være meget skarp på, hvor meget har man brug for, og hvor mange input har man brug for, ligesom når man som chefstræner kan få, altså det er jo typisk sådan, at en fysisk træner øh, har øh, en agenda, en standardisationstræner har en anden, mm. en øh, assistenttræner en tredje, og det er jo ikke, fordi der er nogen, der vil noget dårligt, men de vil bare gerne have, at deres egen profession, så at sige, at, at, den, at den får lov til at, at være i centrum.
0: Inden i går til det afsluttende spørgsmål. Er der nogle ting, vi ikke har ved omkring?
2: Nej, men jeg, altså, jeg, jeg prøvede faktisk sådan øhm, at se, altså, kan, kan vi finde, noget, kan vi finde noget, noget, noget negativt i det her? For ellers får vi helt sikkert skud i skolen. Det gør vi nok alligevel. Det vi at, alligevel. at vi er alt for positive osv. Og, øhm, og, og, og jeg må sige, altså der er det her med... Kan de en lille smule, kan der komme en lille smule modvind, hvis der sker noget i de første kampe? Altså hvis FN ikke præsenterer sig særlig godt, så kan jeg da godt være en lille smule bekymret for. Også fordi Johannes har jo ikke den erfaring. Altså han kommer til at stå, altså han går vildt fra at være akademitræner til pludselig at være superdeltræner. Jeg er med på, at der lige har været et, 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 en, en meldingstation som assistent og first-team coach osv. Men det er jo bare et, et stort job, i hvert fald mediemæssigt. Altså jeg tror, på dagligdagen kommer han ikke til at mærke forskel. Der, altså det her med journalister, der kommer op på øh, på Dream Park og sådan noget, det kan man sådan til Men det er klart, når man står på stadion, der er pres fra tilskuerne, der er pres fra, øh, fra, fra, fra tv- øh, og, og så osv. i forhold til de her, øh, de her interviews, man skal stille sig op til og så videre Og der har vi jo bare set, der er det rigtig vigtigt, at man er klar og, øh, og, og klædt godt på der, og det bliver han helt sikkert, øh, han, bliver, han bliver klædt godt på. Mm. Men det er også interessant, fordi det bliver jo også en helt anden profil, eftersom han kommer til at have nu. Fordi vi har jo været vant til Flemming, som det her meget berømte interview ude på Brømmestadion som Stig Tøfting lavede med ham. ikke, Altså, hvor Flemming jo var meget sådan, jamen, jeg, gør det. Altså, jeg, vil gerne, jeg vil gerne snakke med Stig, fordi jeg gør det bare på min måde. Og det blev jo det her nærmest ikoniske interview, hvor, hvor både Sti og Flemming var herlige i det interview. Men de var begge to meget sig selv. Det var de. Og det er jo netop det. Og det, det, er jo det. det skal Johannes også være. Han skal jo ikke forsøge at være Flemming P. eller nogen andre. Og der tror jeg, vi vil se en, en, en cheftræner, som er... Er markant anderledes i sin kommunikation øh, ud og til og det bliver, øh, det bliver interessant at følge fordi øh, vi har jo vendet os til mm. nu at det er det Flemming der står med et skæbssmil og udtalelse
1: de har jo fjernet badevingerne fra ham og så har de kastet ham ud mm. på, på det dybe vand og så skal han jo vise om man kan svømme og, øh, og det er jo det som øh, ja, forud vil, vil vise os men jeg kan da godt forstå hvis der er fans der sidder derude der siger, okay, vi synes, I skulle vente med at smide ham i polen ind til det, der mesterskab var kørt hjem af Flemming. Men tidspunktet, mener de i FC er det rigtige og, og, og så må vi jo se, om det også viser sig at være det. Gisle, tror du, at
0: FC Nordsland bliver danske mestre?
1: Ja, øh, yeah. den er, den er, jeg synes, den er svær. Altså,
0: Hvad troede du før i dag?
1: Jeg havde måske lidt større tro på dem før i dag. Øh, mm. men, og det er jo netop ud fra den her devise at, at vi ved ikke, hvordan Johannes Thorup, han reagerer på det, som Rasmus lige har beskrevet. Altså når det der pres, det kommer, når de der spørgsmål kommer, hvis det begynder at gå lidt galt, hvis der kommer lidt øh, muren i krone. Altså hvordan reagerer han så? Der vidste vi nogenlunde med, med Fleming, at øh, den, den skulle han nok klare. Mm. Det ved vi jo ikke helt her. Øh. Rasmus, tror
0: du, at FC Nordsjælland bliver danske mester? Altså, det er jo Gisle var jo øh, jeg, har, jeg har på bønden hvad du sagde forleden.
2: Ja, ja, præcis og, og Gissel var jo lige så vævne som, som jeg nok også vil være, men, men, men det er jo klart. Altså ja, jeg tror faktisk at FC Nordstrand de bliver de bliver danske mester. Og jeg tror i saldoen afgøren, altså hvis de kommer læs lige hele skindet igennem resten af grundspillet og de har den samme afstand. Og igen undskyld vi bor fordi, det er det imponerende det I har leveret, men det er stadigvæk FC København jeg lige nu og mig mod når jeg kigger på på Superliga stillingen. Hvis de har det samme forspring som de har nu, så øh, og det, det tror jeg godt de kan have, så tror jeg de bliver danske mester.
0: Er dine nu kalder et odds for det er sådan en meget god direkte tal at måle det på. Ja. Er din odds blevet mindre efter ja. i dag?
2: Nå, men, men det er jo klart. Altså, vi, det, når der sker noget nyt, så tror jeg rigtig mange, altså, kan godt lide, når der sker de her nye ting i deres klubber. Altså fans der holder med en eller anden klub, nu sker der noget nyt. og oh, det bliver også lidt spændende. Hvad kan en ny spiller gøre? Hvad kan en ny træner gøre? Men der er jo også noget usikkerhed forbundet med det. Og det er der jo også med det her. Altså jeg har som sagt arbejdet sammen med Johannes. Jeg har kæmpe tro på ham og jeg er altså ikke tvivl om at det er rigtig set af i og at gøre ham til cheftræner på et tidspunkt, om det så var det den rigtige timing, det vil tiden jo vise, så jeg har da den der usikkerhed omkring, hvordan kommer han til at håndtere det, det, det må jeg da være ærlig at sige, men, men som sagt, kommer de, kommer de igennem med samme afstand, som de har nu, og det, ja, altså det tror jeg godt, de kan gøre, også fordi de, har, de starter med den her kamp mod, mod Lyngby, altså kan de gå ud og vinde den, så, så, så er det virkelig et godt, en, en god start, men omvendt, jamen, så, kan, så kan de jo også gå ud og tabe den, og så kan, så kan Viborg være på point med, med FC Nordkjern FC København kan komme noget tættere på, selvfølgelig.
0: Jeg vil også sige, at min odds er blevet en lille smule mindre, eller højere må det så være, fordi det er, det er den måde, det fungerer på. Øh, og det er jo ikke noget at gøre med, at altså, Johannes Torb er en virkelig dygtig træner, men og er han også en dygtig træner for et uventet tophold, mm. og skal køre, køre den igennem, fordi det er, det er en anden opgave. Øh, og det bliver enormt spændende at følge. Men du, du... samtidig skal vi også bare sige, at altså, jeg må igen gå tilbage til,
1: til statistik for de tidligere sæsoner. Mm. Altså, det, det er jo ikke... Han er en fantastisk dygtig træner, Fleming, men det er jo ikke Guardiola, de siger farvel til. Det må vi jo også bare, bare lige sige. Ja. Altså, måske tankemæssigt er han, men i forhold til at, at få point på kontoen ikke helt,
0: det bliver enormt spændende at følge. Jeg glæder mig, rigtig, jeg glæder mig endnu mere til, til foråret øhm, og, og følge det, fordi der er så mange ingredienser i det. Tak til Rasmus for at komme i en lørdag eftermiddag. Tak. tak. til Gisle. Velkommen. Tak til jer, der lytter. Tak til jer, der støtter. Mediano Breaking er noget, vi rigtig gerne vil. Gerne vil mere i 23. Det er den her udsendelse et eksempel på. Mediano Breaking er finansieret stødt Mediano. Regnskabet er i dag er vi 759. Der er anslået 100.000 lytter på en måned. Der er langt, langt flere afspillinger, men det er individer, der lytter. Det er altså 0,5 procent. Vi vil så gerne op på bare 1 procent. Så vil du gerne have breaking-nyheden, når der er nyheder om AGF, OB, Tottenham, Sevilla eller Juventus, så kom med i Støt Mediano. Vi skal som nemt i toppen nok holde det her regnskab offentligt. Kommer der flere af jer med, så kører vi på. Går det i stå, så bliver vi nødt til at skrue ned for Mediano Breaking. Sådan længer tingene sammen. Og så er Arbejdernes Landsbank partner på alt vores indhold om Superligaen og dansk fodbold. Vi er Mediano. Vi ønsker dig en fortsat god weekend. Vi høres ved.